0: Ich agiere im Unternehmen auch so wie meine Kollegen. Also wenn Besprechungen zu Ende sind und ich habe an dem Tag keine mehr, dann gehe ich auch schon mal um vier nach Hause oder um drei. Und jetzt naht mein 50. Geburtstag in zweieinhalb Jahren. Da überlege ich mir gerade, ob ich mir drei Monate frei nehme und, <lacht> und mit dem Rucksack durch die Welt
1: ziehe. Das war Antje von Dewitz. Sie ist Unternehmerin und Chefin von VD und so etwas wie die Ikone zeitgemäßer Unternehmensführung in Deutschland. VD, ein Mittelständler, stellt Outdoor-Ausrüstungen her, zum Beispiel Wanderrucksäcke, Jacken oder Zelte. Ja und äh, von uns
2: aus gesehen im Süden, also weit im Süden am Bodensee in Tettnang, da setzen Antje von Dewitz und ihr Team seit Jahren um. Worüber viele Firmen und Konzerne jetzt erst so richtig diskutieren, nämlich dann, wenn sie über Purpose reden und diesen Purpose suchen, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu ermächtigen oder über ihre Mission nachdenken. Deshalb haben wir mit Antje von Dewitz über das Thema Werte gesprochen und wie man diese Werte in die Firmenkultur einwebt.
1: Genau, die 48-Jährige hat mit ihrem Team nämlich längst eine Firmenkultur etabliert, in der Familie und Job sich richtig gut vereinbaren lassen, in der Werte wie Nachhaltigkeit schon in der Biokantine spürbar sind und wo vor allem regionale Speisen auf die Teller kommen. Zudem hat sie Vertrauen und Eigenverantwortung so etabliert, dass es wirklich gelebt wird und dass die Chefin sich sogar für ein paar Monate rausziehen und reisen kann. Wie geil ist das denn? Ja, das
2: wäre auch für mich eine Traumvorstellung. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wir sind Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing News und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager und zusammen sind wir Team A.
1: Wir diskutieren hier alle zwei Wochen über gute Führung, welche Erkenntnisse und Empfehlungen sich wissenschaftlich halten lassen und welche nicht und was sich hinter Leadership Buzzwords versteckt, die plötzlich alle Welt diskutiert.
2: Ja, apropos Buzzwords, ähm, ich finde ja, viele Wahrheiten über Führung klingen so ein bisschen nach Glückskeks. Das ist doch schön. <lacht> ja, das ist Glückskeks. schön. Also ich denke manchmal, ich schreibe Dinge auf und denke, Gott, das ist so banal. Also, dass man aneinander vertrauen soll zum Beispiel und das Zuhören so wichtig ist und auch wichtiger, als immer eine Antwort zu haben. Ähm, der Engpass, das ist jedenfalls meine Erfahrung bei mir selbst, aber auch als Coach, ist diese Erkenntnis dann wirklich konsequent umzusetzen, also sich nicht abbringen zu lassen von dem Werk, die eigenen Überzeugungen und die Werte wirklich so zu leben, dass sie jeder spüren kann und jeder auch vielleicht sehen kann, der von außen in die Firma
1: reinkommt. Mhm. Ja gut, dass du dann darüber genau mit Antje von Dewitz gesprochen hast, denn die ist da sehr konsequent. Vor allen Dingen auch beim Wert Nachhaltigkeit. Darauf beruht ja fast die ganze Firmenphilosophie. Das Unternehmen verzichtet auf Chemikalien, berücksichtigt Umweltschutz und lässt sich dafür sogar extern zertifizieren, etwa durch den grünen Knopf. Das ist so ein staatliches Siegel für Textilien, die unter besonders hohen sozialen Sozial- und Umweltstandards hergestellt werden und sie nimmt dafür, glaube ich, auch einiges an, an, ja, an Engpässen in Kauf. Absolut. Oder ein anderes Beispiel ist das Thema fairer Lohn. Ich habe da auch nochmal
2: im Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens nachgelesen, der übrigens auch prämiert wurde, weil er so transparent ist, der Nachhaltigkeitsbericht. Und da kann man sogar sehen, wie viel Menschen genau verdienen in Herstellerländern wie Vietnam. Und auch kritische Punkte, wo das Unternehmen noch nicht ganz da ist, wo es sein möchte, werden angesprochen. Also das habe ich persönlich schon als sehr transparent empfunden.
1: Also nicht so ein CSA-Bericht eines ähm, großen DAX-Konzerns, sondern wirklich ähm, transparent und mit Echt im Inhalt gefüllt, wenn ich dich richtig verstehe. Ja,
2: total ernsthaft.
1: Also Schadstoffe raus, CO2-Emissionen runter, Mikroplastikabfall verhindern, faire und soziale Arbeitsbedingungen überlaufen der Welt für ihr Engagement und Art des Unternehmertums. Hat ähm, Antje von DeWitz in den vergangenen Jahren sogar viele Preise bekommen. Eine Zeitschrift hat sie mal als Queen of Green beschrieben. Aber ich glaube, als sie angefangen hat mit diesem Nachhaltigkeitspurpose, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, das Buzzword, ähm, waren selbst die eigenen Mitarbeiter ziemlich skeptisch, so nach dem Motto, mal sehen, ob die das lange durchhält. Oder anders gesagt, ist auch eine Umweltgedöns, oder? <lacht> das ist
2: auch gut formuliert. Ja, das war 2009. Da hat Antje von Dewitz, die zu diesem Zeitpunkt schon über zehn Jahre im Unternehmen war, die Führung von ihrem Vater übernommen. Und der Wechsel an der Spitze, das war auch alles andere als ein Selbstläufer. Also Sie haben ja das Unternehmen, als Sie das von Ihrem Vater übernommen haben, völlig umgekrempelt und auch die Arbeitskultur umgekrempelt. Und was sind Ihre drei Leitsätze für gute Zusammenarbeit?
0: Ja, jetzt muss ich gleich nochmal einschränkend sagen, ich habe es nicht komplett umgekrempelt, weil so die Werte, die waren schon da. Also es, mhm. wir haben es halt... Ähm, durchgängig gestaltet, so dass überall, dass wir ganz stark daran arbeiten, dass überall im Unternehmen das Gleiche erlebt werden kann und
2: nicht komplett abhängig ist von einer einzelnen Führungskraft, wie ich das Unternehmen erlebe. Also vielleicht auch wichtig, auch was aufgebaut. Auch das ist ja ähm, typisch im Mittelstand. Also Sie haben als zweite Generation auf Werte aufgebaut. Genau, genau. Ja. Mhm. Und wie haben Sie diese Kultur dann sagen wir vielleicht weiterentwickelt? Also so wenn ich so an an, an Leitsätze denke, dann ist bestimmt eins da,
0: dass, dass, dass für uns treibt Energie da fließen zu lassen, wo Energie entsteht. Ähm, das ist so bildlich gesprochen, wir versuchen, dass keine Blockaden im Unternehmen entstehen, dass Energie frei fließen kann und das. Ähm, das sind ganz verschiedene Ansätze, wie wir das machen. Einmal, indem wir die größtmögliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten, weil wir einfach wissen, dass das so eine Blockade bei Menschen hervorruft, wenn ich mich einfach hier drängen lassen muss in einen Age-to-five-Job. Das das ist unheimlich klar bei uns. Und dann auch alle Prinzipien, wie wir Sachen gestalten, zum Beispiel, wie wir unser internes Ideenmanagement oder so gestalten, dass wir das bewerten lassen, dass wir Ideen transparent machen. Jeder kann bewerten und da, wo die meisten Ideen drauf sind, die meisten guten Stimmen drauf sind, die meisten positiven Bewertungen, da, da, da geht dann die Umsetzung auch schneller, weil wir sehen, aha, da fließt die Energie hin sozusagen. Oder dass wir ähm, das ermöglichen, dass im Unternehmen, äh, wir haben letztes Jahr beispielsweise 25 Stellenwechsler gehabt, von einer Abteilung in eine andere, also quer durchs Unternehmen, weil wir einfach ganz viel Wert darauf legen, ähm, dass Sie, es heißt ja eigentlich immer, man soll nicht die Stellen nach den Personen gestalten. Ich habe mir das vor kurzem überlegt. Ich glaube, das machen wir doch ganz, ganz viel, weil wir äh, anerkennen, dass Menschen unheimliche äh, verschiedene Stärken mitbringen, verschiedene Interessen und weil wir dieses positive Erlebnis gemacht haben, wenn wenn die Energie frei entfaltet werden kann, dann entsteht so viel mehr. Und deshalb äh, ermutigen wir ganz stark eben, dass, dass Menschen auch ähm, ja von einer Position in eine ganz andere wechseln können und begleiten den Weg, weil wir festgestellt haben, das macht viel Sinn und ähm, stecken unheimlich viel Energie und auch ähm, so Coachings und, und äh, Trainings rein, dass wir Menschen auf Augenhöhe bringen, weil wir mit, mit unserem Weg der Nachhaltigkeit, der uns vor extrem komplexe äh, Herausforderungen mit unheimlich vielen Zielkonflikten stellt, wissen wir, wir können das nur schaffen, wenn wir gemeinsam hierarchieübergreifend, interdisziplinär gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Und eben da sozusagen die Energie nicht stehen zu lassen, weil eben da eine Hierarchie jetzt vor mir kommt und ich traue mir nichts mehr zu sagen, dass wir da Menschen einfach ermöglichen,
2: ja Gestaltungsspielräume für sich zu entdecken und ja mitzumachen. Also es klingt schon fast als stünde eine Philosophie dahinter. Gibt es dann Bücher? Gibt es eine Denkschule, die Sie besonders inspiriert hat?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist der gesunde Menschenverstand. Das Einzige, was uns da wirklich leitet, also wo wir auch festgeschriebenen Grundsatz haben, ist, dass wir diesen Grundsatz haben, wir, wir haben ein positives Menschenbild. Wir glauben einfach daran, dass die Menschen, die hier arbeiten, dass sie gerne hier arbeiten wollen, dass sie ihr Bestes bringen wollen. Und wie ermöglichen wir jetzt, dass sie das auch tun können?
2: Und wie schaffen Sie so einen Rahmen, der motivierend ist? Also das ist ja das, einen Rahmen setzen, dass Menschen sich optimal einbringen können und ja vielleicht die größte Motivation entfalten können.
0: Also daraus leitet sich ja bei uns erstmal so ein grundsätzliches Vertrauen ab. Und also wir leben hier auch ganz bewusst eine Vertrauenskultur, die sich in allem auch ausdrückt einerseits, indem wir tatsächlich die, schön mit dem Rahmen, weil bei uns sind die Führungskräfte explizit Rahmengeber, also auch dahin entwickelt, dass sie die Rolle als Rahmengeber wahrnehmen. Also weg von dem reinen Entscheider oder Machtwortsprecher oder was auch immer, hin zu du bist Rahmengeber, du sorgst dafür, dass deine Leute gut miteinander in Kontakt kommen, dass Prozesse so gestaltet werden, dass Entscheidungen getroffen werden können, dass Schnittstellen optimal gestaltet sind, du bist der Rahmengeber. Das heißt, die ganzen Führungskräfteschulungen gehen dahin, aber eben auch die Mitarbeiterschulungen gehen dahin. Also wir trainieren alle unsere Leute in Selbstwirksamkeit. Also tatsächlich dieses bewusste Training dahin, entdecke deine Gestaltungsspielräume, lerne dich und andere kennen. Und ich, ich nenne es auch manchmal so, dass wir Beziehungsmanagement trainieren, weil wir, je besser du dich selbst kennst und die anderen kennst, desto besser kannst du vertrauen. Und, deshalb, und, und je, je weniger stolperst du über Beziehungskonflikte und kannst dich tatsächlich auf den Inhalt konzentrieren. Und all das, was wir gestalterisch im Unternehmen ähm, machen an beispielsweise Vertrauens-, also Arbeitszeit haben wir Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice hatten wir schon oder mobiles Arbeiten haben wir schon vor Jahren eingeführt, weil das einfach eine logische Konsequenz daraus ist. Oder wenn wir vor fünf Jahren eine Kantine eingeführt haben, ist beispielsweise selbstverständlich, dass, dann, ähm, dass man dann mit einer Karte zahlt und selbst einfach eintippt, was man gemacht hat, was man gegessen
2: hat. Einfach alles, was wir tun, ist auf Vertrauen aufgebaut. Jetzt denken ja viele, oh, na, ob da nicht dann geschummelt wird. Haben Sie das schon mal gemessen? Also ist Ihr Vertrauen da schon mal enttäuscht worden in Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie viel Geld fehlt am Ende in der Kantine, in der Kasse? Oder eben
0: auch nicht? Also das habe ich jetzt vielleicht so erzählt, als ob das irgendwie alles ganz leicht und, leicht und easy war. Also es war ein ganz großer Transformationsprozess. Denn auch schon bei der Einführung von über zehn Jahren, als, als wir gesagt haben, wir haben positives Menschenbild und wir möchten so und so führen, ist, ist erstmal gar nichts passiert. Also war okay, klar und so. Aber dann bei der Umsetzung war natürlich klar, nicht jede Führungskraft hat dieses Menschenbild. Und manche haben sich da extrem schwer damit getan und haben auch eben eigentlich sich wahnsinnig schwer getan, zum Beispiel bei mobilen Arbeiten eben nicht die Anwesenheit ihrer Mitarbeiter zu haben und so weiter. Also das war jetzt kein, kein Spaziergang. Im Gegenteil, wir haben da ganz, ganz viele tiefe Auseinandersetzungen darüber gehabt und sind auch also so fünf Jahre später etwa bei der, nach der Einführung haben haben wir auch so einen riesen riesen Tiefschlag gehabt also festgestellt haben Mitarbeiter haben also über Jahre äh, betrogen und Produkte im Internet verkauft und so weiter und es war ganz schlimm und ich dachte so jetzt die 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 hier so kritisch sind und das das als als nicht gängig sehen als nicht mit ihrer Realität vereinbarte, dass die jetzt kommen und sagen, siehste, geht doch nicht. Aber tatsächlich, die kamen und haben gesagt, das darf uns jetzt aber nicht unsere Vertrau Vertrauenskultur zerstören. <lacht> ja. Also wir haben schon ab und zu Tiefschlag oder ab und zu negative er Erlebnisse. Aber meine meine Wahrnehmung und auch die, auch glaube ich, alle anderen Kollegen oder die meisten aller Kollegen teilen, ist, dieses, dass das so viel Energie freisetzt, dieses Miteinander, dieses vertrauensvolle Miteinander, dass wir den einen oder anderen Tiefschlag auch wegstecken können. Und wir haben etwa zur gleichen Zeit, also es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, tatsächlich auch eine, eine Studie darüber gemacht, mit, in Zusammenarbeit mit der Uni St. Gallen darüber, ob man das messen kann, ob man Vertrauen in unser Unternehmen messen kann. Und zum einen kam daraus, ja, tatsächlich, also man kann uns als Vertrauensorganisation bezeichnen. Und und dann war auch ganz spannend eben, dass wir Vertrauer anziehen. Also es gibt Menschen, die haben so ein Urvertrauen, die, denen fällt es total leicht, Menschen zu vertrauen und die strahlen das auch aus. Und ähm, die ziehen wir an mit dieser Kultur und die sind dann auch wieder diejenigen, die so die Multiplikatoren sind. Denn je mehr Menschen... Du, je mehr Vertrauen du so im Unternehmen hast, desto mehr wird diese Kultur auch aktiv gelebt und, und äh, unterstützt.
2: Und Sie haben ja gerade auch schon gesagt, oh, das Thema Kontrolle beim mobilen Arbeiten war ein Thema. Also Sie machen das nun schon sehr lange. Viele andere Unternehmen sind da jetzt erst voll eingestiegen und erleben genau das, dass es Führungskräften extrem schwer fällt, loszulassen, wenn die Mitarbeiter nicht vor Ort sind. Haben Sie da einen Tipp? Ähm, ja,
0: ausprobieren tatsächlich. also auf, also Und vielleicht auch die Ängste offen ansprechen als das, was es sind, Ängste. Oder als, äh, hey, ich habe da Bauchweh. Das gehört auch dazu. Wir haben wirklich eine Sprache entwickelt dafür, dass wir unser Bauchgefühl auch ansprechen und Emotionen ansprechen. Ich finde das total wichtig, weil es erleichtert so einiges, gell? dann brauche ich keine irgendwie vorgeschobenen, sachlichen Gründe dafür zu erfinden, warum ich jetzt glaube, dass du hier sein musst, sondern dass die Führungskraft tatsächlich äußert, ey, mir fällt es echt total schwer und können vielleicht auch was vereinbaren, dass man sagt, hey, das machen wir jetzt erstmal auf Probe eine Woche und so oder, oder einen Monat und ähm, unterhalten uns da immer mal wieder drüber, wie geht's uns denn damit? Einfach dranbleiben. Und konnten Sie denn alle Führungskräfte auf dem Weg mitnehmen? Grundsätzlich ja, so von der Haltung schon. Also ich glaube schon, dass die allermeisten da auch komplett mit mitgehen. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass das andere Kompetenzen erfordert. Also jetzt so der Rahmengeber zu sein. Also du brauchst echt ein gutes Standing. Du, du musst dich selbst zurücknehmen können. Du, du brauchst eine hohe Souveränität. Und das hat nicht jede Führungskraft mitgebracht. Denn bei uns, wie bestimmt auch in vielen anderen Unternehmen, war oftmals eben die beste Fachkraft zur Führungskraft geworden. Und so, ich habe mal nachgerechnet oder überschlagen, wir haben schon so etwa zehn Führungskräfte, die im Laufe der letzten Jahre dann auch einfach zurückgetreten sind oder halt eine Stufe runtergegangen sind und so, die von sich aus oder im Gespräch mit uns eingesehen haben, dass, es, dass das tatsächlich nicht ihre Rolle ist und dass sie sich wohler fühlen als Experte oder als an
2: anderer Stelle. Ja, die Kompetenzen, die Sie beschreiben, die lernt man ja jetzt nicht im Ingenieursstudium und man lernt sie aber eigentlich auch nicht wirklich im Managementstudium so in dieser Breite. Wie schaffe ich eine Vertrauenskultur? Wie setze ich da den guten Rahmen? Also wie ähm, machen Sie Ihre Führungskräfte da auch fit für diese Kultur und für diesen Wandel?
0: Wir haben ganz viel rein investiert. Wir <lacht> haben also wirklich ganz viele Schulungen dazu gemacht. Angefangen haben wir also äh, in den ersten Jahren, so, dass wir diese, zum Beispiel diese Persönlichkeits-, ähm, wie sagt man da, mit den Farben, ich weiß gar nicht, mehr, wie das heißt, äh, Disk-Modell oder sowas? Ja, ja, sowas in der Art. Sowas. Mhm. Ähm, Inside Disk. Genau. Um, um überhaupt mal ähm den Sinn dafür zu schärfen, dass wir eben nicht alle gleich sind, sondern sehr, sehr unterschiedlich. Denn spannend war dann zu erleben, dass wir eine sehr vorherrschende Farbe unter den Führungskräften hatten, nämlich Rot. Und dass wir überhaupt keine grünen, also eher zurückhaltende Menschen unter den Führungskräften hatten. Das war für uns sehr wertvoll, diesen Einblick zu gewinnen. Menschen sind unterschiedlich, bringen unterschiedlich Stärken und Schwächen mit, müssen auch unter... also Du schaffst besseres Arbeitsumfeld, wenn du das weißt, weil du dann auch als Führungskraft unterschiedlich darauf eingehen kannst auf deren Bedürfnisse. So, das war Schritt eins. Und Schritt zwei war dann eben in Richtung Selbstwirksamkeit eben auch noch Training eigentlich darin nochmal so, was sind die verschiedenen Bedürfnisse, wo, wo bin ich stark, in welchen Bedürfnissen, wie prägt es mich, welche Emotionen habe ich dadurch, wie kann ich das lernen, mich nicht von meinen Emotionen leiten zu lassen, sondern das schön sauber unterscheiden zu können. Also tatsächlich lauter solche Schulungen in Richtung, ja, ich würde sagen Beziehungsmanagement. Da haben wir wirklich viel, viel rein investiert. Was ich echt cool finde, ist, also das das hört sich jetzt vielleicht leicht und locker an, das war schon zum Teil echt richtig, richtig schwer, weil du kommst halt, die ganzen Konflikte, die die sind ja jetzt nicht, die, die kommen ja dann erstmal hoch, gell? weil du findest eine Sprache dafür, du sprichst die an, du, du sprichst über Störgefühle und plötzlich sind da ganz, ganz viele und das wird also es war eine Phase, da war das nicht ganz leicht, weil das war, das, was halt eher dann weggedrückt wurde, kam halt hoch. Aber heute, also jetzt, ähm, zehn Jahre, über zehn Jahre nach dem Start, muss ich sagen, dass der Weg sich unglaublich gelohnt hat, weil wir haben eine ganz leichte, leichte Atmosphäre hier, also ein leichtes Miteinander, ein, ein, ein fröhliches, leichtes Miteinander. Ich will damit auf keinen Fall sagen, dass die, dass die Stimmung bei Forde jemals richtig schlecht war, gar nicht, die war immer irgendwie gut, aber es hat echt nochmal so eine neue Dimension an Leichtigkeit gewonnen. Ich glaube, das liegt schon daran, dass man es einfach, dass wir, ja, dass wir das jetzt, dass es so eine Art Selbstverständlichkeit gewonnen hat, dass wir dass wir gut miteinander klarkommen und dann viel besser sozusagen uns aufs
2: Inhaltliche konzentrieren können und dass wir es eben gut unterscheiden können. Aber ich finde, das ist schon eine wichtige Lektion auch zu teilen. Es ist ein Weg und es ist ein Weg, den Sie ja sagen, der hat Jahre gedauert, weil ich finde, das ist ein häufiges Problem bei Arbeitskultur, Dass da wird dann was eingeführt und dann sagt man nach einem Jahr, oh, es funktioniert gar nicht oder man reduziert das auf Obstkörbe und wundert sich eben dann, dass es nicht <lacht> klappt, weil es eben nicht so einen Hebel und einen Schalter gibt, den man einfach umlegen kann.
0: Ja, 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 genau. Ja, wir hatten eine eine Lernkurve nochmal eine ganz ganz steile, ähm, weil eben zu unserer Denke passt ja auch eben dieses Konzept der Agilität sehr gut, gell? Und ähm, wir hatten im Bereich Marketing, da war das so, dass wir ein Teamleiter zum Abteilungsleiter wurde und damit äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt besetzen wir den Teamleiter jetzt nach oder nicht? Und haben gesagt, ah nee, machen wir nicht. Wir brauchen ja eigentlich gar keine Führungskräfte mit unserem Konzept. Wozu brauchen wir überhaupt noch Führungskräfte? Und wir hatten von so einer Beraterin gehört, die uns versprochen hat sozusagen, äh, dass innerhalb von, keine Ahnung, drei Workshop-Tagen sind wir dermaßen agil in dieser Abteilung, brauchen wir gar keine Führungskräfte mehr. Und wir sagten, na passt eigentlich gut zu uns, probieren wir das mal aus. Und das war es ging dermaßen nach hinten los. <lacht> also wir haben, also wir haben noch wirklich Monate und Jahre damit gekämpft, dass wir äh, wirklich so einen Fehlgriff da gemacht haben ähm, und haben für uns erkannt: Okay, wir brauchen sehr Wohlführungskräfte. Wir haben jetzt statt kein Teamleiter haben wir inzwischen vier Teamleiter in diesem Team von. 30, 40 Leuten, ähm, weil für uns das ganz, ganz wichtig ist, dass in dieser Art und Weise, wie jemand Rahmengeber ist, ist er auch Bezugsperson und ganz wichtig für die Wertschätzung und Identifikation des Teams und auch für die Orientierung. Und das ist, das ist unsere Kultur und wir sind trotzdem dadurch agil auf unsere Art und Weise. Mhm. Und dieses eben Überstülpen von Konzepten ähm, war, war meine Lernkurve. Obwohl wir es eigentlich wussten, macht überhaupt keinen Sinn. Du musst es aus dir selbst rausentwickeln. Und bei jedem Unternehmen wird es wahrscheinlich ein anderer Weg sein. Aber Hauptsache, du entwickelst es aus deinem, aus deinem Weg, der auf deinen Werten, auf deinem Werdegang
2: und deinen, ja, und deinen Zielen beruht. Vieles, was Sie jetzt ja schon benannt haben, also Vertrauenskultur, flexibles Arbeiten, Agilität, Eigenverantwortung, das fällt ja alles unter diesen großen Begriff. New work können sie mit dem Begriff überhaupt was anfangen
0: nicht wirklich also <lacht> also ich, ähm, ich, ich denke schon dass wir ganz viel von dem was wir machen heute unter New work fällt aber wir haben nie sozusagen New work angeguckt und dann überlegt so doch natürlich bei dem einen beispiel Agilität <lacht> da haben wir das dann gegriffen weil ganz viel eben aus diesem ja, aus uns selbst entsteht. Dadurch, dass wir uns sehr, sehr klar sind, wie wir dann umgehen wollen, woran wir glauben sozusagen und weil wir es auch geschafft haben in den letzten Jahren echt hervorragend so unsere Kollegen einzubinden. Also entstehen intern einfach neue Bedürfnisse oder interne Impulse und wenn wir die auf unsere Art und Weise umsetzen, entsteht daraus wieder was ganz Neues, sodass wir ähm, gar nicht so sehr angewiesen
2: sind, darauf zu gucken, was entsteht jetzt unter dem Rahmen New Work. Mhm. Ja, es ist ja auch, also Google sagt zum Beispiel, Trust und Purpose sind zwei Riesenthemen für die ähm, und da frage ich mich, das haben die ja nun nicht entdeckt und für viele Mittelständler in Deutschland sind Vertrauen und Sinn wahrscheinlich schon ganz lange und vielleicht immer Themen in die Kultur reingewebt. Ja, also, also
0: die ist Diskussion, da muss ich schon manchmal schmunzeln, wenn jetzt hier das zum großen Marketing-Hype wird, der Purpose zu entdecken. Dann ja, kann das natürlich auch nach hinten losgehen, wenn dann vom Marketing der Purpose für das Unternehmen gestaltet wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass
2: eben das Thema Sinn ein ganz großes Thema für riesig, Sie und Ihr
0: Unternehmen riesig, ist. Riesig, riesig. Bei uns ist das ganz, 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 ganz wichtig. Aber also was, also das ist, ist ja die Art DNA oder was ist die, was ist der Sinn deines Unternehmens? wofür steht dein Unternehmen? Das ist ja der tiefe, tiefe Sinn. Der kann ja gar nicht aus der Marketingabteilung kommen, sondern der, der, der muss ja eingewebt sein in alles, was du tust. Und dafür musst du doch stehen und du musst doch alles danach ausrichten, nach deinem Sinn.
2: Was ist denn der Sinn für Sie im Unternehmen? Und vielleicht auch der Sinn, der sich mit Ihnen verknüpft. Was ist Ihnen da wirklich, wirklich wichtig auch als Unternehmerin? Also wir sind ja ein Outdoor-Ausrüster, das heißt wir rüsten
0: Menschen oder wir unterstützen Menschen Natur zu erleben in, in allen Spielarten der Aktivitäten, die du draußen in der Natur machen kannst und damit ist dann natürlich auch der, der, der Schutz dieser Natur, Schutz des Planeten das ist eine ganz besondere Rolle für uns. Wobei das sich bei mir vermischt, weil ähm, ich denke auch, das ist einfach auch die unternehmerische Verantwortung. Also oftmals wird ja Nachhaltigkeit als was gesehen, was du machen kannst oder lassen kannst. In, in meiner und unserer Wahrnehmung ist es was das, das gehört zu deinen Aufgaben, das ist deine unternehmerische Verantwortung, zu wissen, welche Auswirkungen dein Handeln hat und das positiv zu gestalten, dass du eben nicht Mensch und Natur schadest, sondern im Gegenteil zum Gemeinwohl beiträgst. Und wenn ich jetzt nachspüre, was ist denn der Sinn in unserem, in unserem Unternehmen, dann würde ich sagen, ja, einen Beitrag zu einer lebenswerten Welt zu leisten. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht der Sinn jedes Unternehmens sein sollte. Also da, darum bin ich dieser Purpose-Diskussion auch so ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt. Denn auch wenn ich jetzt Brötchen backe, ist es doch im tiefen Sinn dafür, okay, klar, der, der muss ernährt, dann hast du die Ernährung mit drin. Aber letztendlich so ein knusprig gutes Frühstück, <lacht> einen guten Start in den Tag ist auch ein Beitrag zum lebenswerten Leben. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich nicht, wenn man in, in den Kern geht von jedem, ob das nicht, dazu beitragen sollte.
2: Das ist stimmt. Jetzt gerade bei Brötchen sprechen Sie ein Beispiel an, wo ich dann manchmal denke, ob der Bäcker wirklich so seinen Sinn gefunden hat, im Brötchenbacken. Weil ja, sie so ja, ja, leider spektrum. eben
0: nicht. Leider eben nicht. <lacht> Aber würden wir uns das nicht alle wünschen, dass das, 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 ist ja doch mal auf eine Purpose-Diskussion, weil im, es ist ja auch nicht so, also Unternehmen sollten ja nicht darauf angelegt sein, auch aus der Verfassung jetzt nur quasi den Profit Einzelner zu stärken,
2: sondern Eigentum verpflichtet zum Gemeinwohl. Und Gemeinwohl, ja, übersetze ich mit Beitrag zu einem lebenswerten Leben. Aber ich meine das Thema Nachhaltigkeit, was Sie ja auch sehr nach vorne stellen, das ist ja auch schon eine Sinnhaftigkeit, die Sie von anderen Outdoor-Ausrüstern unterscheidet. Wie können auch die, weil bei Sinn geht es ja auch immer darum, dass jeder Einzelne seinen Beitrag spüren kann. Also wie können Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema auch vielleicht in ihrem Alltag spüren oder wenn ich ich frage noch mal anders wenn ich mit einer Kamera kommen würde und einen Tag in ihrem Unternehmen filmen würde wo würde ich auf dieses Thema stoßen also sie würden hier
0: ankommen und würden wahrscheinlich sehen dass Mitarbeiter hier mit dem Fahrrad ankommen und also weil wir circa 80.000 Kilometer mit dem Rad fahren hin und zurück und wir das extrem gefördert haben mit dezentralen Duschen überdachten Parkplätzen für Fahrräder mit einer Reduktion der Autoparkplätze <lacht> der Förderung der Parkplätze, die also die sind ganz vorne jetzt die äh, Mitfahrgelegenheiten bieten. Also das würden Sie wahrscheinlich schon mal, das wird Ihnen wahrscheinlich mal auf, auffällig sein. Dann würden Sie hier reinkommen und feststellen, dass sie ganz fröhlich begrüßt würden, auch wenn Sie, sie wahrscheinlich würden Sie denken, erkennen ja, die mich, weil einfach ganz ganz fröhlich hier immer äh, jeder begrüßt wird, der hier reinkommt, ganz offen. Das würden Sie spüren. Sie würden sich darüber wahrscheinlich wundern, dass sich hier alle duzen und sehr leger rumlaufen, sie würden sich freuen über die die, die schönen Büros hier. Also das ist auch sowas, denke ich, was man, also wir wir haben hier viel mit Holz und und ganz viel mit, also in riesengroßen Innenhof mit mit einer ganz bunten Wiese und und Holztischen, wo auch Kräuter wachsen in der Mitte der Tische und ähm, also es ist wirklich, es ist lebenswert hier. Sie würden es, glaube ich, als sehr lebenswert hier äh, wahrnehmen und das ist mir auch extrem wichtig, weil ich denke, wenn du ähm, dich engagieren sollst dafür, dass dass die Produkte ähm, nachhaltig sind, dass du Verantwortung übernimmst in den Produkten. Das ist echt anstrengend, weil du ganz viel Überzeugungsarbeit leisten musst, weil du zurechtkommen musst mit höheren Kosten, weil du neue Produzenten finden musst, die den Weg mitgehen. Also es ist wirklich, du musst dauernd Widerstand überwinden. Du musst da brauchst da Energie für, du brauchst da Kraft für. Du musst Nachhaltigkeit als das Erleben, was es ist, als Lebensqualität. Du musst, du musst verstehen, dass es gut tut dir und anderen und deshalb ist es finde ich extrem wichtig dass es ähm, hier unsere Mitarbeiter auch am Standort erleben können
2: und das das würden Sie das, 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 das nimmt man wahr hier also ich habe jetzt ganz toll mitgenommen von Ihnen noch mal es ist ein Weg es ist ein Weg der auch Freude macht aber wo man auch Rückschläge akzeptieren muss also das ist eben auch eine Arbeitskultur zu verändern äh, ja ein Prozess ist und nichts wo man erwarten kann von heute auf morgen ändert sich alles und wenn jetzt hier Menschen zuhören, die da am Anfang stehen, weil sie Unternehmer sind, die da noch gar nicht so, die vielleicht gerade übernehmen, Nachfolger oder eben auch Führungskräfte, die in einer Organisation natürlich weniger bewegen können, als wenn man ganz oben an der Spitze steht, die sagen, wir wollen so ein bisschen mehr äh, VD bei uns haben, wir finden das toll, das klang super, was könnte ein erster Schritt sein in diese Richtung?
0: Also der erste Schritt ist ja bei uns schon fundamentaler, einfach sich tatsächlich mit dem Menschenbild auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht tatsächlich ratsam, das zu tun. Also was, was denke ich, auf jeden Fall vermieden werden sollte, ist einfach ein ähm, Kopieren von 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 Vorgehensweisen, die halt immer schon so waren oder so. Bei uns hat sich wirklich ausgezahlt, den gesunden Menschenverstand sprechen zu lassen und und wirklich zu versuchen, auch bei sich zu bleiben, nicht zu unterscheiden, so bin ich privat und so bin ich dann im Unternehmen und deshalb muss es im Unternehmen irgendwie anders laufen sonst bin ich nicht, habe ich nicht die Autorität oder so. Ähm, sich zu lösen von so Glaubenssätzen, Glaubenssätze zu hinterfragen und zu gucken, kann ich es nicht auch machen, so wie eigentlich, wie es meinen Kindern erklären könnte, wie ich es wie meiner Frau erklären könnte, die vielleicht Hausfrau ist. War natürlich blöd, oder meinem Hausmann. Einfach so, ähm, nicht sich nicht so einsaugen zu lassen in ein System, das schon immer so war und zu glauben, das sind die Regeln und es muss nach diesen Regeln gehen, weil so war es schon immer und so funktioniert es. Einfach Regeln in Frage stellen, zu erkennen, dass es manchmal einfach Glaubenssätze sind, dass es Überzeugungen sind, die gar nicht so sein müssen. Einfach Überzeugungen zu stellen, zu gucken, äh, wo sind denn meine Werte? Handel ich eigentlich ähm, analog zu meinen Werten? Oder mache ich es nicht, weil ich glaube, dass das, das Unternehmen von mir verlangt? Ähm, mutig sein Im, im Sinne des gesunden Menschenverstands.
2: Dazu wollte ich noch mal fragen, weil das ist ja immer noch so ein Glaubenssatz, möglichst viel aus den Mitarbeitern rausholen zu wollen. Die sollen möglichst lange arbeiten und was sie nun tun, ist das wirklich das Privatleben auch reinzuholen, also zu sagen, ja, das ist wichtig und das soll man balancieren können. Ähm, ist die Produktivität dadurch gesunken? Nee,
0: also ich, ich fange mal mit den Schwierigkeiten an. Also wir haben schon, wir haben also wenn man das von außen betrachtet, dann denkt man wahrscheinlich, die sind ja total verrückt. Also ähm, dadurch, dass wir es so fördern, haben wir eine unheimlich hohe Frauenquote, auch in Führungspositionen, was natürlich wunderbar ist, ganz, ganz toll. Aber auch eine hohe Kinderquote. Also wir haben einen fünfmal höheren Kinder Kinder. Äh, als, als als der Bundesdurchschnitt. Jedes Jahr äh, haben wir 25 Schwangerschaften und 50 Elternzeitler. Jedes Jahr 50 Elternzeitler. Das heißt, wir haben ko kontinuierliches Kommen und Gehen, ähm, weil, weil Menschen ihr Arbeitspensum aufstocken oder abstocken, weil, weil, weil sie rein in Elternzeit, raus aus Elternzeit. Wir bieten zusätzlich noch zwei Monate unbezahlten Urlaub, die man sich nehmen kann. Also wir haben kontinuierliches Kommen und Gehen. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. würde will ich gar nicht unterschlagen. Das kostet auch Kraft. Aber zum Beispiel in Zeiten von Corona merken wir, wow, dieses dieses Verhandeln können von Arbeitsinhalten, dieses flexible Eingehen, dieses dieses agile im Team auf und abbauen von von Ressourcen war natürlich auch super, um die ganze nicht Betreuungszeit in Corona-Zeiten zu über, überstocken. Das war lief wirklich problemlos von uns, bei uns, weil wir so geübt sind, sozusagen Arbeitsinhalte einfach zurückzustellen, zu verschieben und darauf eingerichtet sind, dass dann Leute eben auch zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten mal arbeiten, weil es halt nicht anders geht. Wir erleben dadurch eine, also extrem hohe Engagement, ein extrem hohes Engagement von, von Menschen, einen Einsatz, eine hohe Identifikation, hohe Bereitschaft zur Flexibilität, dann auch wieder für Unternehmenszwecke und ja einfach eine, eine, eine gelöste Stimmung, einfach eine, eine,
2: ein schönes Betriebsklima, ein befreites Betriebsklima. Und letzte Frage, die ich mir stelle, wie profitieren Sie persönlich? Was nehmen Sie mit? Ich agiere
0: im Unternehmen auch so wie meine Kollegen. Also wenn Besprechungen zu Ende sind und ich habe an dem Tag keine mehr, dann gehe ich auch schon mal um vier nach Hause oder um drei. Und jetzt naht mein 50. Geburtstag in zweieinhalb Jahren. Da überlege ich mir gerade, ob ich mir drei Monate freinehme und, <lacht> und mit dem Rucksack durch die Welt ziehe. Ich habe vier Kinder. Ich habe immer schon, ähm, war immer schon darauf angewiesen, dass wir hier eben auch eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben leben. Dass wir uns nicht abhängig machen von Einzelpositionen im Unternehmen, die alle Entscheidungen treffen, sondern dass wir einfach breit aufgestellt sind mit hoher Mitverantwortung. Davon profitiere ich genauso wie, wie meine Kollegen. Und ich ähm, erlebe das als ja, unheimlich schönes Leben und Arbeiten, als, als erfülltes Leben und Arbeiten. Und, und anstatt quasi so als kraftzehrendes zu empfinden, äh, gibt mir das Kraft. Ja. Ja.
1: Was bei mir jetzt nachklingt, ähm, Anti von Dewitz konnte auf einem Fundament aufbauen, dass viele Werte und Ideen waren ja schon von ihrem Vater angelegt ähm, und sie hat diese dann weiterentwickelt und sehr entschlossen für sich selbst auf ihre Art umgesetzt. Mhm.
2: Also ich denke, da haben Familienunternehmen auch einen Vorteil. Vd ist ja zu 100 Prozent in Familienbesitz, das heißt... Antje von Dewitz hat die Möglichkeit, zum Beispiel auf Marge zu verzichten und höhere Löhne als die Konkurrenz zu zahlen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, es ist ein, total einfach. Also es ist sicherlich schwierig und dann auch eine schwierige Entscheidung. Aber immerhin, sie hat es
1: in der Hand. Also ich finde, es ist jetzt auch nicht so, dass die großen Konzerne das nicht in der Hand hätten. Also die stehen vielleicht unter mehr Druck von den Investoren und den. Um, ja, allen Stakeholdern. Aber klar, das ist natürlich dann nochmal eine andere Gemengelage. Aber auch da finde ich, ist es eine Entscheidung, die man durchaus treffen kann. Ich finde, man kann am Beispiel VD auch sehen, was es für einen Unterschied macht, ob sich eben eine Marketingabteilung einen Purpose oder irgendeinen so Sinnspruch ausdenken muss. Oder ob dieser Sinn und die Werte eines Unternehmens tatsächlich schon über die Inhaber in der DNA verankert sind und ich finde, wir schauen dabei gerade auch in Deutschland viel zu wenig auf den Mittelstand und bewundern stattdessen immer irgendwelche Tech-Konzerne, von mir aus aus dem Silicon Valley. Ich musste zum Beispiel, als ich ähm, das Interview mit Anti jetzt gerade nochmal angehört hatte, äh, musste ich an die Sinnsprüche der ganzen Tech-Branche denken, die dort überall auf den Plakaten in den Großraumbüros und in den Firmengängen hängen. Und ähm, da hatte ich auf einmal Sheryl Sandberg im Kopf. Die ist ja COO bei Facebook und die wurde ja schon vor ein paar Jahren zum Beispiel unter anderem mit dem Spruch Bring your true self to work bekannt und ich muss sagen, wenn man jetzt bedenkt, was Facebook so in Sachen auch ähm, Demokratie und, und Hate Speech und so weiter auf der ganzen Welt angerichtet hat, frage ich mich, was das denn für ein wahres Ich sein soll, was man da <lacht> zur Arbeit mitbringen darf.
2: Ja, das ist ziemlich bitter und ähm, genau hier passt der, muss ich Ihnen anbringen, ein Autor, den ich ganz gerne zitiere, weil ich ihn einfach so toll finde. Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben hat Viktor Frankl einmal geschrieben. Auch hier sieht man wieder, das klingt sehr leicht. Das ist aber, wenn man sich das mal konsequent durchdenkt, das wirklich immer vorleben, ist es halt eben auch da wieder die schwierige Sache, das Tun. Und Frankl ist ähm, Psychiater gewesen und Arzt aus Wien, der sich ganz intensiv mit der Frage beschäftigt hat, was Menschen motiviert. Und das ist für ihn vor allem Sinn. Ähm, man kann also auch sagen, Werte kann man nicht postulieren, irgendwo hinschreiben. Und ich finde, als Führungskraft muss man sich das wirklich ganz genau überlegen, Will ich das wirklich, meine ich das wirklich ernst, weil meine Erfahrung ist, nichts ist schlimmer als so ausformulierte Werte, die dann irgendwo hängen, in der Kantine, im Druckerraum und man hält sich nicht dran. Also meine Erfahrung ist es ist besser, das gar nicht zu machen, als diese positiven Werte zu formulieren und sich dann immer daran messen zu lassen, weil dann kriegen Mitarbeiter wirklich ein schlechtes Gefühl und Mitarbeiterinnen und sagen, der Chef redet hier immer über Fairness oder irgendwas, aber was ist denn das, was jetzt gerade im Meeting passiert ist zum Beispiel oder unsere Löhne sind
1: doch überhaupt nicht fair. Hattest du denn schon mal den den Fall, dass deine eigenen Werte mit den Werten deines Arbeitgebers nicht übereingestimmt haben?
2: Das nicht, finde ich. Also ich habe immer das Glück gehabt, bei Arbeitgebern zu arbeiten, wo das sehr deckungsgleich war. Aber ich finde schon, also ich bin ja auch nicht irgendwie Mutter Maria oder so, also ich nee. finde du wirst überrascht sein. Ich finde auch meine eigenen Werte natürlich verfehle ich auch manchmal, dies zu, zu leben. Und ich merke das immer daran, wenn ich abends zu Hause sitze und dieses Grummeln habe und mir sowas richtig nachhängt und ich mich richtig wütend bin auf einen Kollegen, auf eine Kollegin. Wenn ich das zu Ende denke, merke ich meist, ich habe einen eigenen Wert nicht gelebt. Also ich habe mich davon abbringen zu lassen, so zu handeln, wie ich eigentlich handeln möchte. Und da finde ich, da werden Werte ganz gut spürbar. Und ich merke auch, wie zufrieden mich das macht, wenn ich tatsächlich meine Werte lebe und danach handle
1: und entscheide. Ich glaube, Zufriedenheit ist auch ein richtiger und wichtiger Punkt. Ähm, Antje von Dewitz hat ja offen geteilt, was sie für Rückschläge erlebt hat. Und wer auch in solchen Momenten zu seinen eigenen Werten steht, selbst wenn er oder sie enttäuscht wird, ähm, der meint es tatsächlich ernst. Und ich finde, das wirkt dann auch glaubwürdig und man ist dann auch automatisch authentisch muss ich gar nicht groß Gedanken drüber machen, lebe ich jetzt nach meinen Werten oder nicht.
2: Absolut. Also ich fand das auch krass. Ich meine, wenn ich da Mitarbeiter beklauen, das ist ja schon was, wo man, glaube ich, ganz schön ins Zweifel kommt. Also ich merke, wir könnten ewig weiterreden über dieses Thema. Ich finde das Thema auch total wichtig und packend. Und das ist ein Thema, was mich berührt. Also ich werde mal zwei Bücher von Viktor Frankl in die Shownotes packen und einen Artikel,
1: der einen ganz guten Einstieg bietet, und wenn ihr Lust habt, nochmal eine Folge zu hören, wie man seine eigenen Werte findet oder wenn ihr wollt, dass wir hier über Sinn und Motivation sprechen oder über ganz andere Themen, dann schreibt uns dazu einfach mal. Die Adressen haben wir auch in die Shownotes gepackt und zuletzt gibt es natürlich noch eine Übung für euch. Antonia, hast du was mitgebracht?
2: Ja, ich habe euch drei Fragen mitgebracht, mit denen ihr mal schauen könnt, was eure Werte sind. Also das ist jetzt keine umfassende Analyse, aber ein kleiner Einstieg in das Thema. So, und die drei Fragen lauten, welcher Mensch hat euch besonders beeindruckt? Und wenn ihr jetzt so Menschen habt, also überlegt mal nach der Folge vielleicht, dann überlegt auch mal, welche Haltung und welche Werte zeichnen diesen Menschen aus? Frage Nummer zwei, was macht euch richtig wütend und welcher Wert wird in dieser Situation verletzt? Und jetzt eine dritte Frage, die finde ich persönlich super, habe sie schon ganz vielen Menschen gestellt und unterschiedlichste Antworten und Werte gehört. Wenn ich dir, liebe Astrid zum Beispiel, 10.000 Euro schenken würde, was würdest du damit anstellen? Muss ich das jetzt beantworten? <lacht> Fällt dir spontan was ein?
1: Ähm, ich glaube, ich würde sie in Tech-Aktien investieren. <lacht> das ist auch sehr interessant. Okay. Das sagt aber vielleicht weniger über mein Wertesystem aus, als man jetzt vielleicht denkt. Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das ist ja hier der ehrliche Führungspodcast. Hört unbedingt rein, weil in zwei Wochen, da sprechen wir mit Julia Jekel. Sie ist CEO an der Spitze des Verlagshauses Gruner und Ja. Und mit ihr werden wir darüber sprechen, warum sie ihr eigenes Büro aufgegeben hat und wie die Zukunft des Büros oder das Büro der Zukunft aussehen wird. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns bei... Apple, gibt uns fünf Sterne, damit unterstützt ihr hier unsere Arbeit und bis dahin wünsche ich alles Gute. Tschüss. Tschüss, bis bald.